0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 49 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 2. Juli 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Carsten Zielke über die
1: angespannte Solvenzlage der deutschen Lebensversicherer, die der Marktanalyst gemeinsam mit dem Bund der Versicherten näher untersucht hat. Und über den Wirbel, den seine Studie in der
0: Versicherungswirtschaft ausgelöst hat. In den News der Woche macht Finanzminister Olaf Scholz recht teure Rentenversprechen und die Verbraucherzentrale Niedersachsen gibt einer Berufsanfängerin Tipps in Sachen Altersvorsorge. Im Vertriebstipp der Woche rät Unternehmensberater Peter Schmidt
1: dazu, die Suche nach einem Nachfolger für das eigene Unternehmen rechtzeitig anzugehen.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli, Immobilien, sprachen wir mit Alina Zucker vom Versicherer Hiscox über die Vorteile von Smart Home-Technologien für Versicherer und Kunden.
2: Im Gespräch. Seitdem
1: sich Carsten Zielke vor über acht Jahren als Gründer des Aachener Analysehauses Zielke Research selbstständig gemacht hat, checkt er routinemäßig die Maschinenräume der deutschen Lebensversicherer. Was er bei seinen Rundgängen feststellt, sorgt in der Versicherungswirtschaft regelmäßig für Schnappatmung, denn Zielke schätzt die Solvenzlage der Branche weitaus kritischer ein als die Branche selbst. So war es auch diesmal, als er seine jüngsten Erkenntnisse gemeinsam mit dem Bund der Versicherten präsentierte. Wir sprachen mit Zielke über die Ergebnisse seiner Studie, die der BDV in einer Pressemitteilung vom vergangenen Donnerstag als dramatisch beschrieb. Wir erreichten den begeisterten Triathleten am Mittwoch auf Lanzarote, wo er an diesem Samstag nach langer Corona-Pause endlich wieder an einem Ironman-Wettbewerb teilnimmt. Im Vorgespräch machte sich Zielke Sorgen um die starken Winde, die um die Vulkaninsel im Atlantik tobten. Immerhin, wenn sich jemand mit Gegenwind auskennt, ist es wohl Zielke. Jetzt geht's los. Hallo Carsten Zielke, viele Grüße aus Hamburg. Willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Klein.
1: Die Lage der deutschen Lebensversicherer sei dramatisch. Dieses Fazit hat der Bund der Versicherten vergangene Woche gezogen. Ein Viertel der Versicherer sei angezählt, hieß es an einer Pressemitteilung. Diese Einschätzung beruht auf einer aktuellen Solvenzanalyse, die der BDV auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Ihnen beziehungsweise mit dem Team von Silke Research Consult veröffentlicht hat. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kompakt zusammenfassen, warum Sie die Lage der Lebensversicherer so dramatisch
2: einschätzen? Also die Lage ist äh, sehr angespannt, äh, weil wir jetzt schon ja, seit über zehn Jahren ein Niedrigzinsniveau haben und Ende Dezember ähm, die, die Referenzzinssätze, auf die man die Solvenz-Kennzahlen berechnet, äh, im Negativbereich waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir eine, eine deutliche Verschlechterung der Solvenzquoten insgesamt gesehen haben. Und ähm, wenn ich ähm, die Übergangsmaßnahmen nicht betrachte, dann äh, bin ich inzwischen bei 17 Versicherern, die ähm, eine Quote von unter 100 haben. Ähm, wir ziehen auch noch das nicht eingezahlte Eigenkapital ab, dann haben wir sogar 19 Versicherer. Und von, von 80 Untersuchten ergibt das dann eben ähm, ja, doch eine sehr hohe Rate und deswegen diese Aussage, dass, dass die Situation äh, besorgniserregend ist.
1: Ja, nun gibt es aber auch Gegenwind durchaus für Sie äh, und den BDV, vor allem aus der Versicherungsbranche selbst. Die Analyse basiere auf einer willkürlichen Methodik und die Ergebnisse seien nicht solide, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft am vergangenen Donnerstag. Zudem betonte Asmussen, kein Kunde muss sich Sorgen um seine Lebensversicherung machen, die garantierten Leistungen sind gesichert. Ja, und seitens der Deutschen Aktuarvereinigung hieß es wiederum, dass die Verwendung von Übergangsmaßnahmen aus aktueller Sicht nicht als Zeichen von Schwäche verstanden werden dürfe und weiter Berechnungen sogenannter reiner Solvenzquoten seien aufsichtsrechtlich betrachtet keine validen Kennzahlen und können sogar zu Fehlinterpretationen führen. Ja, was sagen Sie zu diesen kritischen Stimmen?
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Der Kaiser... Glaubte, dass er ganz schick angezogen ist, als er ganz nackt vor dem Volk stand. Ähm, Deutschland ist das Land in Europa, das die am meisten die Übergangsmaßnahmen nutzt. Ja, wir haben eine paneuropäische Analyse auch gemacht mit ähm, vier verschiedenen, also fünf verschiedenen Ländern, also Niederlande, Spanien, Italien, Frankreich und eben Deutschland. Und da sieht man, dass der Unterschied zwischen ausgewiesener Solvenzquote und der Reinen, so wie wir sie jetzt berechnen, allerdings mit nicht eingezahltem Eigenkapital, dass die Ausgewiesenen ähm, doppelt so hoch sind in Deutschland wie die Reine. Ähm, in den anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, ist es gerade mal 7% mehr, in Spanien ist es 9% mehr, in Niederlande 16% und Frankreich kommt dann noch am nächsten mit 28% mehr. Also Deutschland stellt sich her und sagt, Übergangsmaßnahmen ist das Normalste aller Welt, ist aber das einzige Land in Europa, das es wirklich anwendet. Was sind Übergangsmaßnahmen? Ich nehme Zinssätze an für die Diskontierung der versicherungstechnischen Rückstellung, die vertraglich festgelegt sind. Das hat nichts zu tun mit den Zinssätzen, die ich am Markt erziele, wenn ich die am Markt will zu erzielbaren Annehme, dann komme ich zu dieser reinen Solvenzquote. Wenn, Sie, wenn die Aktuarsvereinigung jetzt sagt, ich glaube Sie nur das, was im Vertrag steht, und gucken Sie nicht das, was an den Märkten gezahlt wird, okay, wer es glaubt, soll das dann entsprechend hinnehmen. Und anscheinend teilt auch die, die BAFIN diese, diese Auffassung. Aber lassen Sie uns doch in die Realität schauen. Die Versicherer können nicht mehr Geld verdienen. Ja, sie verdienen jetzt am Markt vielleicht noch bei Neuanlagen maximal irgendwie anderthalb bis zwei Prozent. Wie wollen Sie denn die Garantien, die dann teilweise bei ähm, ja, noch vier Prozent liegen, gut, durch die Zinszusatzreserve ist das Ganze jetzt abgeschmolzen. Irgendwo sind wir jetzt äh, unter, unter drei Prozent angekommen. Aber trotzdem ist es sehr schwierig, diesen Zins in der Neuanlage überhaupt noch zu verdienen. Der GdV hat schon letztes Jahr versucht, die Glaubwürdigkeit dieser Maßnahmen äh, zu hinterfragen. Aber wir verwenden ja nur Zahlen, die veröffentlicht werden. Und äh, wenn mir vorgeworfen wird, dass nicht eingezahltes Eigenkapital als volles Solvenzkapital anzusehen ist und nicht so wie ich das abziehe, dann frage ich mich, warum man das bei Aktienunternehmen, wenn man die bewertet, auch so tut. Ja, also wir haben dieses Jahr diese Quote mit ausgewiesen, die wir als verwässerte reine Solvenzquote nennen, äh, anlehnt an das, was im Aktienmarkt eben passiert, dass ich da, wenn ich von, einer voll verwässerten, ähm, von einem vollverwässerten Ergebnis oder vollverwässerten Eigenkapital spreche, dann berücksichtige ich auch das, was äh, noch nicht eingezahlt wurde. Aber im Krisenfall ist das dann wirklich verfügbar. Ähm, die Versicherer behaupten, ja, bloß äh, ich hatte das, das Problem mit einer Gesellschaft, wo für diese, die, dieses Leistungsversprechen noch nicht mal eine Eventualverbindlichkeit ähm, gebucht wurde in, in, in der Mutterbilanz. Also von daher glaube ich, dass unsere Herangehensweise eher eine sehr konservative ist, des eines Gläubigers, ähm, der eben schaut, ähm, was, was ist jetzt eigentlich der Zerschlagungswert wert. Ja? Und ähm, entsprechend kommen wir eben zu diesen Aussagen. Und ähm, ich finde es eben, ähm, schon seltsam, dass Deutschland in dieser massiven Art und Weise Übergangsmaßnahmen nutzt und tut so, als wäre das kein Problem. Äh, gut, die gelten noch bis 2032, aber jedes Jahr nehmen sie um ein Sechzehntel ab. Und das spiegelt sich ja auch in dem Rückgang der Solvenzquoten mhm. nieder. Und ich muss jetzt irgendwie einen Plan haben, wie ich darüber hinwegkomme. Warum wir auch sagen, dass es dramatisch ist, ähm, es gibt... Verschiedene Gesellschaften, die jetzt einen MCR von unter 100 haben, also ein Minimum Capital Requirement. Und es gibt sogar eine Gesellschaft, die hat ein Minimum Capital Requirement, also jetzt ohne die Übergangsmaßnahmen und äh, Volatility Adjustment und nicht eingezahltem Eigenkapital von null, So, Das ist die Landeslebenshilfe. Was, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich frage die BaFin, gibt es Handlungsbedarf? Nein, solange die Übergangsmaßnahmen genehmigt sind, ist alles gut. Ja, dann soll man mir aber bitte als Außenstehenden beweisen, was das Unternehmen denn gedenkt zu tun, damit sie in 2032 eine Quote von 100 hat. Also ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wenn, wenn, wenn bei so einer Quote gesagt wird, von der Aufsicht, hier gibt es keinen Handlungsbedarf.
1: Mhm. Ja, nun wird Ihnen von der Versicherungswirtschaft so ein bisschen die Rolle des, des Schurken im Stück zugewiesen. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen überdramatisierend. Aber in Ihrer Analyse machen Sie ja auch ganz konkrete Vorschläge, wie die Lebensversicherer selbst ihre Solvenz verbessern können, um ihre Situation erheblich zu entspannen, wie es hieß. Ja, wie lauten denn Ihre Ideen? Und äh, ja, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass die Branche das dann auch am Ende umsetzen wird?
2: Ja gut, das Problem ist ja mit Riester aufgekommen. Ähm Riester darf heute eigentlich gar nicht mehr verkauft werden. Wenn Sie als Vorstand sehen, dass Sie mit einem abgesenkten Zinssatz auf 0,25 Prozent einen wirtschaftlichen Verlust erleiden mit jedem neu abgeschlossenen Vertrag, dann handeln Sie gegen das Interesse des Kollektivs. Von daher... Dürfen Sie eigentlich als Vorstand ein Neugeschäft gar nicht genehmigen? Wir haben gesehen, dass die verschiedenen Gesellschaften schon Abstand genommen haben. Die Stuttgarter hat es vor kurzem bekannt gegeben. Ähm, solange wir jetzt noch den höheren Zins haben, geht das noch. Aber jetzt mit dem abgesenkten Zins ähm, wird das dann nicht mehr möglich sein. Von daher stellt sich die Frage, ähm, kann die Lebensversicherungsindustrie überhaupt noch eine Rolle in der Altersvorsorge spielen oder nicht? Jetzt können Sie sagen, Riester ist ja nur ein Teil. Aber so, sobald Sie Kapitalgarantien hier in irgendeiner Form mit reinbringen, dann ähm, stellt sich das Problem auch für andere Produktkategorien. Und ähm, ein Ausweg hieraus wäre es einfach, die Verrentungspflicht abzuschaffen. Warum würde das den Versicherern so viel helfen? Weil Deutschland seltsamerweise im vorauseilenden Gehorsam äh, Anfang 2000 äh, die Pensionsrichtlinie so interpretiert hat, dass sie gesagt hat, nur noch Verrentungsprodukte werden steuerlich gefördert. Deswegen ist Deutschland das einzige Land in Europa, in der EU, das es eben zur Pflicht macht, wenn ich steuerliche Vorteile habe, dass ich auch eine Rentengarantie gleich mit abschließen muss als Kunde. Das führt wiederum versicherungsmathematisch dazu, dass wir die längsten Vertragslaufzeiten in ganz Europa haben oder sogar in der Welt. Also neben Japan haben wir die, die längsten in der Welt. Und je länger diese Vertragslaufzeiten, desto größer ist die Belastung auf die Solvenz. Weil sie natürlich in einem Niedrigzinsumfeld, müssen sie dann immer bis zum Vertragsende rechnen, wie sie diese Garantien darstellen können. Von daher mein Vorschlag, lasst es uns so machen, wie in den anderen europäischen Ländern, dass wir keine Verrentungsgarantie geben. Der Kunde wird immer noch die Möglichkeit haben, nach Ende des Vertrages sich für eine Verrentung zu entscheiden, aber dann zu den dann ähm, Geltenden Faktoren, beziehungsweise man sollte ihm auch die Möglichkeit geben zu Alternativkonzepten, Auszählung, Auszahlungsplänen zum Beispiel, die schon so kalkuliert sind, dass die Lebenserwartung deutlich übertroffen wird. So könnte man das darstellen. Wenn ich diese Verrentungspflicht für gerade für Riester aber auch für die Basisrente bzw. produkte abschaffe, dann gewinne ich in der Duration auf der Passivseite um die acht Jahre, acht bis neun Jahre. Ähm, das wiederum führt dazu, dass die Solvenzbelastung deutlich abnimmt und ich quasi ähm, mein Solvenzkapital mit dem Faktor 1,6 bis 2 multiplizieren kann sogar oder beziehungsweise sogar verdoppeln kann. Also von daher, die, die Solvenzquoten sollten sich wesentlich entspannen, wenn man diesem Vorschlag folgt. Wird das die, denn passieren?
1: Das ist ja eigentlich die heilige Kuh, die Verrentungspflicht, habe ich ein bisschen mehr Ja, den Eindruck. gut, aber Sie haben ja
2: die, also die Verbraucherschützer haben sich ja klar positioniert. Die FDP hat sich entsprechend positioniert. Die Grünen. Also von daher, eine, eine von beiden Parteien wird ja mit an der nächsten Regierung schon dran sein. Und ich glaube nicht, dass SPD und, und CDU hier diese weiterhin die, die Lobby der, der Versicherer hier schützen wird. Aber vor allem, selbst die Versicherer, also aus Teilen von Versicherern, die wollen das ja sogar. Sie sehen ja diese Vorteile.
1: Mhm.
2: Also ich habe mir gegenüber haben aktuell gesagt, dass das eine sehr gute Idee wäre, weil sie so viele Verträge hätten, die kleinteilig sind, wo vielleicht eine monatliche Rente von 35 Euro ausgezahlt wird. Und das hat verursacht so viel Verwaltungskosten und, und Aufwand und eben eine Solvenzbelastung, dass das eigentlich Quatsch ist, so etwas so fortzuführen. Und die Umsetzung ist relativ einfach. Sie müssen nur das Steuergesetz ändern. Sie müssen nichts am Versicherungsvertragsgesetz machen, gar nichts. Einfach nur die steuerlichen Behandlungen ändern und dem Kunden das mitteilen, dann würde das auch für Bestandskunden gelten können. Und da muss man sich halt fragen. Also Das andere Problem, was wir hier haben, der Protektor- ist ja eine Selbsthilfeeinrichtung. So. Und wenn ich jetzt tatsächlich Gesellschaften habe, die dort aufgefangen werden müssen, dann reiße ich vielleicht andere Gesellschaften damit rein, die dann zum zum Nachschießen von Eigenkapital verpflichtet sind, die vorher äh, noch im grünen Bereich war oder zumindest im orangenen Bereich. Ähm, Protector hat eine maximale Kapazität von 9 Milliarden an, an Eigenkapital, was sie aufbringen kann. Und damit ähm, habe ich eigentlich ein systemisches Risiko im System. Denn 9 Milliarden, das ist 1% der versicherungstechnischen Rückstellung, wird nicht unbedingt reichen, ja, wenn alle von diesem, weiter von diesem Niedrigzinsumfeld ähm, getro betroffen sind. Ähm, von daher glaube ich, dass das die eleganteste Art und Weise wäre, einfach die Verrentungspflicht aufzuheben. Und schwupps, habe ich hier eine bessere Eigenkapitalausstattung, gibt wieder Handlungs mehr Handlungsmöglichkeiten den Versicherern. Die können ihre asset allokation weiter diversifizieren und auch wieder mehr Geld für den Versicherungsnehmer verdienen. Also für mich ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, auch wenn die Versicherer meinen, okay, Verrentungen, das können nur sie, ist richtig, aber nicht in, in, mit Negativzinsen. Da können sie es nicht. Und das ist genau das, was wir sehen gerade.
1: Okay, wir sind gespannt, ob es so kommen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Zielke. Alles Gute aus Hamburg und ganz viel Erfolg noch beim Ironman auf Lanzarote.
0: Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, Herr Klein. Danke, tschüss. Die News der Woche Teil 1.
0: Sollte Bundesfinanzminister Olaf Scholz sein Vorhaben nach der Bundestagswahl in einer neuen Regierung tatsächlich umsetzen können, könnten Millionen Rentner und Beitragszahler in den kommenden Jahren mit umfassenden Steuererleichterungen rechnen. Was hat er vor? Erstens möchte ich die Beiträge zur Rentenversicherung nicht erst 2025 steuerlich voll absetzbar machen, sondern vorher, verkündete der SPD-Kanzlerkandidat in einem Interview mit der Bild am Sonntag, Zweitens wolle er die volle Besteuerung der Renten weiter nach hinten schieben. Sie solle erst 2060 wirksam werden und nicht, wie bislang vorgesehen, schon 2040. Hintergrund
1: für Scholz' Äußerungen ist das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Doppelbesteuerung von Ende Mai. Der BfH hatte geurteilt, dass die seit 2005 in Deutschland geltende Rentenbesteuerung von der damaligen Bundesregierung keineswegs so sicher berechnet worden sei, wie es bis zuletzt immer wieder aus Berlin betont wurde. Eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung bei künftigen Rentnergenerationen sei somit nicht auszuschließen. Das Gericht
0: forderte den Gesetzgeber zur Korrektur auf. Aus Sicht von Experten steigt das Risiko der Doppelbesteuerung mit jedem neuen Rentnerjahrgang etwa von 2025 beginnend an. Klar ist schon jetzt, die von Scholz nun vorgeschlagene Korrektur wird für die Steuerzahler sehr teuer. Zwar müsste nach der Wahl im Herbst wohl auch jede andere Bundesregierung in ähnlicher Weise auf das BfH-Urteil reagieren, mutmaßt die Süddeutsche Zeitung. Allerdings kommt verschärfend hinzu, dass der SPD-Kanzlerkandidat in dem Interview auch ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent versprach, sofern er auch in einer neuen Regierung in der Verantwortung sei. Jeder Beitragszahler sollte bei
1: einer CDU-CSU-Regierung darauf gefasst sein, dass das Rentenniveau sinkt, wird Scholz zitiert. Das werde es mit ihm nicht geben, sagt er. Ich garantiere ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent. Mögliche Schwierigkeiten bei einer Finanzierung über die kommenden Jahrzehnte, kommentierte Scholz so. Wenn es in Deutschland viele Jobs mit ordentlichen Löhnen gibt, ist die Rente sicher. Na das haben wir hierzulande ja schon mal
0: gehört.
2: Der Vertriebstipp
0: Eine zum Makler passende Nachfolgeregelung ist nicht von heute auf morgen aufgestellt. Das weiß Unternehmensberater Peter Schmidt, der schon hunderte Maklerunternehmen in Sachen Nachfolge beraten hat, nur allzu gut. Im Gegenteil müsse man für eine geregelte Nachfolge schon mal bis zu zehn Jahre veranschlagen, so der Experte. In seinem nun folgenden Vertriebstipp geht er näher auf dieses Thema ein.
3: Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater spezialisiert auf Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen und Maklerpools. Außerdem arbeite ich als Nachfolgeexperte im deutschen Maklermarkt. Mein Thema für heute ist für Sie, Unternehmensnachfolge sollte kein Schnellschuss sein. Wir haben in Deutschland ein demografisches Problem. Bei Versicherungsmaklern ist das auch so. Und vor allem, das Thema ist auch nicht neu. Bei einem Durchschnittsalter, bei Versicherungsmaklerinnen und Maklern von über 53 Jahren ist klar, dass die Übergabe an die nächste Generation ansteht und nur eine Frage der Zeit ist. Die Tradition der Übergabe von Unternehmen an die eigenen Töchter und Söhne hat aber seit Langem einen Riss bekommen. Das ist nicht nur bei Maklern so, sondern auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nur noch bei ca. einem Drittel der Unternehmen gelingt die Übergabe an die nächste Generation in der Firma. Nach einer Studie von Kreditreformen ist dieses Dilemma besonders bei kleineren Maklerunternehmen und bei Maklern in den östlichen Bundesländern noch gravierender als allgemein schon geschildert. Bereits die Beschaffung von Informationen zu Möglichkeiten der Nachfolge und Notfallplanung stellt für viele dieser genannten Makler, also der Einzelkämpfer und der Maklerkollegen in den östlichen Bundesländern schon ein Problem dar. Dazu kommt dann oftmals noch die mangelnde eigene Altersversorgung, die wiederum Basis dafür ist, dass das Thema Nachfolge immer wieder aufgeschoben und verdrängt wird, bis es leider manchmal auch zu spät ist, wie einige Folgen gerade in der Corona-Pandemie gezeigt haben. Eine zum Makler passende Nachfolgeregelung ist leider nicht von heute auf morgen aufgestellt. Für eine geregelte Nachfolge mit einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin kann schon mal eine Zeit von fünf bis zehn Jahren veranschlagt werden, wenn man an Auswahl, fachliche und unternehmerische Qualifizierung sowie Einarbeitung des Nachfolgers denkt. Selbst ein Verkauf und eine Verrentung als Nachfolgevariante braucht unter Umständen bis zu zwei Jahren, wenn man einen Notverkauf nicht riskieren will. Der Hörerin und Hörer, der sich selbst mit dem Thema Nachfolge befasst, sei zu raten, sich nicht nur auf eine Variante der Nachfolge zu fixieren. Monatelange Verhandlungen mit einem kritischen Käufer können ebenso in die Irrwege führen wie die Hoffnung, dass vielleicht doch Nachfolge aus der Familie irgendwann noch möglich wird. Dass eine Tochter oder ein Sohn, die im Ausland studieren, zurückkommen und das Unternehmen des Vaters oder der Mutter übernehmen. Greifen Sie deshalb, wenn es passt, auf eine im Mittelstand und der Industrie in vielen Fällen umgesetzte Idee der Trennung von Führung und Eigentum zurück. Als Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH oder auch einer AG kann die Option der zukünftigen Geschäftsführung durch einen externen Kandidaten ohne Verkauf die möglichen Verkaufsoptionen deutlich erweitern. Die Kontrollfunktion kann dann bei Ihnen als Eigentümer oder bei einer AG beim Aufsichtsrat bleiben. Ein solcher Weg bleibt den einzelnen Unternehmern, die aus unterschiedlichen Gründen den Weg zu einer juristischen Firmenkonstruktion noch nicht gefunden haben, leider verschlossen. Nehmen Sie das zum Anlass, das Thema der Umformierung auch aus diesem Grund heraus intensiv zu prüfen. In größeren und mittleren Unternehmen ist das Thema Nachfolge ein fester Bestandteil der Personalarbeit. Mitarbeiter und Führungskräfte kommen und gehen. Kleinunternehmer haben häufig 20 oder 30 Jahre mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Von der Unternehmensgründung bis heute haben sich aber Markt, Kunden, regulatorische Anforderungen und auch die Technik gravierend verändert. Verbinden sie deshalb Ihre Nachfolgeregelung nicht nur mit der Frage, verkaufe ich oder verrente ich oder wie überführe ich mein Unternehmen, sondern verbinden Sie es auch mit der Chance, dass Sie Ihr Unternehmen auf die Veränderungen, die im Laufe der Jahre passiert sind, besser einstellen und dass Ihr Unternehmen Ihr Bestand auch langfristig weiter seinen Wert behält, dass Ihr Unternehmen weiter auch in der Zukunft besteht. Deshalb nehmen Sie sich. Zeit, Ihre Nachfolge zu regeln und vermeiden Sie einen Schnellschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Die
1: News der Woche, Teil 2. Ich werde bald 30 und habe noch fast nichts für meine Rente getan, gibt die Berufsanfängerin Imke Wrage zu. Sie wisse nicht, wo und wie sie anfangen solle. Welche Möglichkeiten zur Altersvorsorge gibt es und welche sind sinnvoll? fragt sich die nicht mehr ganz so junge Frau in ihrem Erfahrungsbericht, den sie für Spiegel Online verfasst hat. Und dieser dürfte Millionen junger
0: Menschen aus der Seele sprechen. Wo nur anfangen. Immerhin, nachdem sie ihren aktuellen Rentenbescheid zweimal gelesen hat, beschließt sie, sich endlich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Denn was sie darin las, hat sie kalt erwischt. Nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen und mit Berücksichtigung der Inflation blieben von ihrer Rente nicht mal 500 Euro zum Leben, schreibt sie und wendet sich im Anschluss ratsuchend an die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Dort rät ihr die Beraterin zunächst, alle existenziellen Risiken abzudecken, etwa durch eine Berufsunfähigkeits- und eine Haftpflichtversicherung. Nach
1: Klärung dieser Fragen einigen sich beide darauf, 10 bis 20 Prozent von Wrages Einkommen künftig in den langfristigen Vermögensaufbau zu investieren. Konkret empfiehlt ihr die Verbraucherschützerin einen ETF-Sparplan. Denn aufgrund der Null- oder Minuszinsphase gäbe es aktuell so gut wie keine Zinsen mehr für klassische Geldanlagen. Auch die Riester-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge lohnen sich laut Finanzexpertin Lamping kaum noch, schreibt Wrage. Was ein ETF-Sparplan konkret bedeuten könnte, rechnet die Beraterin von der Verbraucherzentrale der Autoren beispielhaft vor. Stecke ich künftig monatlich 100 Euro in ETFs, die sich stabil im Wert steigern, habe ich in 15 Jahren 18.000 Euro eingezahlt, bekomme aber 34.000 Euro raus. In 25 Jahren sind es 91.500 statt 30.000 Euro. In 35 Jahren 216.000 Euro statt 42.000
0: Euro, schildert Frage. Abzüglich Steuerabgaben und Inflation blieben ihr dann laut Entnahmeplan rund 140.000 Euro Endkapital. Angenommen, ich werde 88 Jahre alt und gehe mit 65 Jahren in Rente, könnte ich mir also 23 Jahre lang monatlich 500 Euro auszahlen, zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung, schreibt die Autorin. Und beschließt, sich auch künftig weiter von der Verbraucherzentrale begleiten und beraten zu lassen. Gemeinsam wollte sie nun einen Finanzplan für ETFs erstellen. Auf unserer Facebook-Seite wird diese Planung überwiegend
1: kritisch kommentiert. Wann lernt die Verbraucherzentrale zwischen Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu unterscheiden, schreibt ein Nutzer. Was mache die Dame denn, wenn sie älter als 88 Jahre wird, fragte er. Mit der gesetzlichen Rente kann sie ja nicht mal ihre Lebenshaltungskosten im Alter adäquat abdecken. Fixe Ausgaben und Kosten im Alter gehören mit einer lebenslangen Rentenzahlung versichert, so sein Fazit, für das er bis Donnerstagmorgen 15
0: Facebook-Likes erntete. Ein anderer schreibt, Langlebigkeit ist ein biometrisches Risiko und das Einzige, was gegen ein biometrisches Risiko hilft, ist eine Lebensversicherung. Unabhängig davon ist Vermögensaufbau am Kapitalmarkt immer eine gute Idee und ETFs sind simpel, günstig und transparent. Das eine tun und das andere nicht lassen, lautet sein Rat. Zusammengefasst kann man den Tenor der Versicherungsmakler in den sozialen Medien so beschreiben. Ein ETF-Sparplan ist keine Allzweckwaffe, um im Alter gut versorgt zu sein.
2: Das Schwerpunktthema.
0: Smarte Beleuchtung, schlaue Heiztechnik, intelligente Alarmanlagen. Nach anfänglicher Skepsis haben die Deutschen das Smart Home für sich entdeckt. Expertenschätzungen zufolge wird der Markt für vernetzte Haustechnik allein in diesem Jahr um rund 20 Prozent zulegen. Welche Vorteile die smarten Komponenten für das Zuhause für Versicherte und Versicherer haben und ob entsprechende Anpassungen etwa bei der Hausratversicherung vonnöten sind, besprachen wir mit der Underwriting-Managerin Art and Private Clients bei dem Versicherer Hiscox, Alina Zucker. Und schon geht's los. Hallo Frau Zucker und ganz herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Wir haben uns für diesen Monat im Pfefferminzer podcast das Schwerpunktthema Immobilien vorgenommen und wir starten heute mit dem sehr interessanten Thema Smart Home Anlagen, wie ich finde, äh, Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung versuchen immer mehr Kunden ja auch ihr eigenes Zuhause ein bisschen smarter zu machen. Wie schätzen Sie denn das Potenzial von Smart Home Anlagen ein?
4: Also unserer Meinung nach, äh, was wir im täglichen, in den täglichen Anfragen sehen, äh, gewinnen Smart Home Anlagen immer mehr an Bedeutung. Obwohl die Eigentumsquote in Deutschland sinkt, steigt der Bedarf an automatisierter Technik. Zum Beispiel die Kunden möchten ihr Lichtkonzept bedienen über das Smart Home. Oder ihre Heizungsanlage steuern aus der Ferne. Oder Alarmanlagen installieren, die sich leicht montieren und vor allem auch aus Mietwohnungen wieder mit umziehen lassen. Das sehen wir immer häufiger.
0: Und welche Vorteile ergeben sich oder können sich durch die neuen Technologien, denn ergeben jetzt für Versicherer und Kunden auch auf der anderen Seite?
4: Also für Kunden haben die verschiedenen Smart Home Techniken und da gehört ja ein, ein großes Potpourri hinzu. Das sind, äh, stellt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Da geben sich einige Vorteile. Also wie schon erwähnt, ob man zum Beispiel in seinem vorgeheizten Ferienhaus ankommt im Winter oder bei einer Urlaubsabwesenheit durch den Einsatz von Rollläden und Licht Anwesenheit suggeriert oder zum Beispiel den Staubsaugerroboter seine Arbeit machen lässt, wenn man nicht zu Hause ist oder auch wenn man zu Hause ist. Und gerade diese Steuerung aus der Ferne bietet auch für uns Versicherer Vorteile. Traditionell sind Schäden, die bei längeren Abwesenheiten entstehen, ein Problem. Da gibt es zum Beispiel die Leitungswasserschäden, die ähm, allen Gebäudeversicherern das Leben schwer machen und je länger sie unentdeckt bleiben, immer größer werden. Und Smart Home Wassersensoren können solche Fälle frühzeitig entdecken und dann auch warnen. Gerade bei Abwesenheit ist das von großem Vorteil. Die Technik dazu ist, wird stetig weiterentwickelt. Und es ist natürlich ein, die entwickelt sich von einem punktuellen Entdecken zu auch einer Luftfeuchtigkeit, die im Raum gemessen wird. Also da sind auch stetig Verbesserungen am Markt. Und des Weiteren gibt es in der Gebäudeversicherung eine Obliegenheit, im Winter die Gebäude ausreichend zu heizen, weil in bestimmten Regionen bei sehr niedrigen Temperaturen die Rohre sonst brüchig werden können. Und mit einer ferngesteuerten Heizungsanlage lässt sich das für den Kunden zum Beispiel auch bei Zweit- oder Ferienwohnsitzen bequem von zu Hause erledigen und man hat gleichzeitig die Obliegenheit der Versicherung erfüllt. Und für uns Versicherer ist auch äh, sagen diese leichte Installierbarkeit von kleinen Komponenten, um damit ähm, den Einbruchschutz zu verbessern, wie zum Beispiel durch Fenstersensoren oder Kameras äh, im Innen- oder Außenbereich von Vorteil. Das sehen wir auf jeden Fall, dass da auch die Bereitschaft der Kunden steigt, eine solche Anlage zu installieren, wenn es einfach zu installieren ist.
0: Normalerweise ist es bei den Kunden ja so, dass es schon Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen gibt, wenn sie sich dazu entscheiden, ihr Zuhause smarter aufzustellen. Was müssen Sie denn dann beachten, wenn es um bestehende Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen geht?
4: Also die Kunden sollten auf jeden Fall darauf achten, dass die von ihnen installierte Alarmanlage auch von der Versicherung anerkannt wird. Es gibt immer noch, Viele Versicherer oder die meisten Versicherer setzen nach wie vor auf die VDS-Zertifizierung von Anlagen und für manche Funkhersteller ist das nicht immer der Fall. Bei Hiscox gucken wir uns da die, das individuelle Sicherheitskonzept der Kunden an und passen dann die Deckung äh, entsprechender Kundenbedürfnisse an. Und darüber hinaus erhöht natürlich die Nutzung von Smart Home Geräten die Cybergefahr für die Kunden. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel einer installierten Videokamera nehmen, die, sagen wir, den Garten oder das Innere der Wohnung überwacht und ähm, diese Geräte nicht passwortgeschützt sind, dann können sie relativ einfach gehackt werden. Und wenn der Angreifer dann Zugriff auf die aufgezeichneten Bilder oder eventuell auch Gespräche bekommt, dann ähm, werden da nicht nur Persönlichkeitsrechte verletzt, sondern durch Ausspähen von Abwesenheiten zum Beispiel können auch Einbrüche geplant werden. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass nicht nur Router und Endgeräte, wie zum Beispiel das Smartphone, durch ein Passwort geschützt werden, sondern auch das Smart-Home-Gerät selbst. Und darüber hinaus sollte sich der Kunde bei der Auswahl ihres Smart-Home-Anbieters oder des Smart-Home-Systems umfassend dazu informieren zu diesem Aspekt der IT-Sicherheit und dass auch bei dem Anbieter dieser Bereich groß geschrieben wird.
0: Reichen denn dann klassische Hausrat- und Wohngebäudeversicherung Ihrer Ansicht nach überhaupt aus, um das vernetzte Zuhause gut abzusichern, oder wäre hier eine Spezialpolice vielleicht die bessere Wahl?
4: Es ist wichtig, dass nicht nur das vernetzte Zuhause mit all den neu angeschafften Smart Home Geräten abgesichert ist, sondern dass der Kunde darauf achtet, dass auch die Gefahren, die er selbst ausgesetzt ist, mit abgedeckt sind. Durch die Nutzung dieser Geräte entstehen einfach neue Gefahren im Cyberbereich für dies aber auch Versicherungslösungen gibt. Und grundsätzlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Gebäude- und Hausratversicherung deutlich formuliert, was in Bezug auf Cyberschäden mitversichert ist und was nicht. Und Die aktuelle Marktentwicklung ist so, dass direkte Cyberschäden ausgeschlossen sind oder werden. Da sind je nach Anbieter in verschiedenen Stadien. Und idealerweise bietet daher die Hausratversicherung on top auch noch eine private Cyberdeckung an um Schäden durch zum Beispiel Netzwerksicherheitsverletzungen bzw. Hackerangriff auch den direkten Schaden am Smart-Home-Gerät zu zahlen. Ich möchte nochmal das Beispiel der gehackten Kamera aufgreifen. Der durch diesen Hackerangriff geplante Einbruch sollte als Folgeschaden eines Cyberschadens üblicherweise in der Hausraddeckung mitversichert sein. Zu Schwierigkeiten könnte es hier gegebenenfalls kommen, wenn es eine Deckung nach benannten Gefahren gibt. Beziehungsweise bei der Beweislegung eines Einbruchs, wenn zum Beispiel es keine Einbruchsspuren gibt, weil ein Smartlock vorhanden war, welches wiederum geknackt wurde und der Täter dann ohne Einbruchsspuren ins Haus gelangt. Neben dem Einbruch kann es aber durch die gehackte Videokamera auch noch zu weiteren Schäden kommen. Also kommt es zum Beispiel in der Folge dieses Ausspähens zu Cybermobbing oder Cybererpressung oder sogenannten Doxing. Das ist eine Veröffentlichung dieser Inhalte mit bösartiger Absicht entweder im Internet oder auch im Darknet. Da kann dann diese persönliche Cyberdeckung helfen und unter anderem mit IT-forensischen Untersuchungen, um diesen Verursacher ausfindig zu machen oder psychologischer Betreuung oder dann auch äh, nachhängig einer Sicherheitsanalyse zur Sicherheitsverbesserung, dass das nicht mehr vorkommt oder zum Beispiel wie dann diese Smart Home-Geräte extra geschützt werden können, damit äh, so etwas nicht wieder passiert. Und dieses Extra-Cover ähm, gibt es. Bei uns zum Beispiel als ähm, Teil der Hausratversicherung und ähm, das wird dann auch noch die Entwicklung zeigen am Markt, ob es integriert wird langfristig in die Produkte, in die Hausratprodukte oder sich dieser aktuelle Trend fortsetzt, dass es ein eigenständiges Produkt wird, wie es auch in der gewerblichen Cyberversicherung ähm, dann entstanden ist vor einigen Jahren.
0: Okay, man kann also festhalten, dass bei allem, was mit der Digitalisierung zu tun hat, auch beim smarten Home, Cyberversicherung oder Cyberabdeckung nicht fehlen darf. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Zucker. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir mit Folge 49 unseres Podcasts durch. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren Sie ihn am besten gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen.
0: Über eine Bewertung dort würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag zur 50. Folge wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.